0: Politikanalysen, Interviews, Leitartikel. Für Margit Hufnagel Alltag. Sie ist stellvertretende Leiterin der Politikredaktion und moderiert das Interviewformat Augsburger Allgemeine
1: Live. Wie Olaf Scholz hinter der Bühne tickt, welchen Nobelpreisträger sie am liebsten mal treffen würde und welche Verbindung sie zu fränkischen Weinen hat, erfahrt ihr jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Auf einen Kaffee mit, der Podcast der Augsburger Allgemeinen, der euch hinter die Kulissen blicken lässt. Ich bin Celine Theis, neben mir steht Laura Mielke. Wir sind Volus bei der Augsburger Allgemeine und treffen uns heute mit Margit Hufnagel auf einen Cappuccino. Schön, dass du da bist. Ähm, wieso hast du dir das für heute gewünscht? Ja,
0: gewünscht ist jetzt ein großes Wort, aber es ist natürlich immer interessant, mal die eigene Arbeit auch zu reflektieren, über die eigene Arbeit berichten zu können. Ich glaube tatsächlich, dass es viele Leute gibt, die sich gar nicht so richtig vorstellen können, was wir so den ganzen Tag machen. Ich erlebe es tatsächlich auch immer im Gespräch mit meinen Eltern, die sagen, du hast jetzt gar nichts geschrieben, was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Ja,
1: schön. Aber
0: ich kann mir sichern, ich mache den ganzen Tag
1: was. Ja. Um. Aber um vielleicht noch mal auf den Cappuccino zurückzukommen, warum hast du den Cappuccino gewünscht? Was, was findest du am Cappuccino gut? Ach, ich finde,
0: ein Cappuccino geht immer, vor allem früher, morgen, so ein bisschen Koffein tut gut, aber dann auch die, die Süße vom Milchschaum, also die perfekte Mischung. Sehr gut,
2: perfekt. Wo wir schon bei Getränken sind, hast du eine spezielle Verbundenheit zu fränkischen Weinen, weil es gibt da eine Internetseite, die... Ähm, immer noch quasi mit einem Zitat von dir aus der Kitzinger Zeitung ah. für sich wird, <lacht> gibt es da eine Geschichte dahinter?
0: Da gibt es eine Geschichte dahinter, ich komme nämlich ursprünglich aus Franken und habe da auch bei einer Zeitung volontiert, die hieß die Kitzinger, die gibt es auch immer noch, gehört inzwischen zum größeren Zeitungsverbund und dort habe ich äh, über ein Projekt äh, geschrieben, das hieß ähm, Weinparadies Franken ist in der Nähe von Seinsheim, falls es jemanden mal in die Gegend äh, verschlägt. Und ich kann mich deswegen so genau daran erinnern, weil ich da erstaunlich oft darauf angesprochen werde. <lacht> es ist tatsächlich in diesem Jahr schon 20 Jahre her, dass ich da nicht mehr arbeite. Der Text erschien noch viel früher, mhm. aber offenbar wandern da extrem viele Leute. <lacht> und ich wurde wirklich erst vor kurzem wieder darauf angesprochen.
2: Ja, weil da ein
0: Ausschnitt von meinem Text von früher hängt.
2: Ja, das ist echt schön, weil wir haben auch so ein bisschen recherchiert, quasi, ob man im Internet sonst noch was über dich findet, außer deinen Texten hier. Und da dachten wir, das ist doch auch schön, dich mal darauf ja, Ich <lacht> immer wieder.
0: Ja, aber es ist auch immer lustig, was bei den Leuten hängen bleibt. Nicht so die, die großen Analysen zum nahost <lacht> sondern dann doch eher das, was das alltägliche Leben eben betrifft.
1: Ja, ja das ist echt richtig. spannend. <lacht> da du jetzt auch gerade schon von den großen Themen gesprochen hast, du bist ja stellvertretende Ressortleiterin in der Politikredaktion. Gibt es denn ein Thema, auf, du, äh, auf das du dich spezialisiert hast oder das du besonders gerne bearbeitest?
0: Bei einer Zeitung von der Größenordnung wie wir sind, bei der Augsburger Allgemeinen, ist es natürlich immer sehr schwierig, sich so ganz eng ähm, zu spezialisieren und sich so in ganz engen Themenkreis zu setzen. Man muss irgendwie so ein bisschen was von allem können, wobei allem jetzt schon ein großes Wort ist, das würde ich jetzt auch nicht behaupten, ähm, es gibt Themen vor allem, über die ich nicht schreiben würde. Das ist zum Beispiel sowas wie Rentenpolitik, es ist Schulpolitik, da kenne ich mich einfach wirklich 0,0 aus. Und da würde ich auch nie drüber schreiben. Was mich ähm, wirklich sehr interessiert und das auch wirklich schon immer, sind Auslandsthemen. Auslandspolitik bietet sich natürlich im Moment gerade an mit den großen Krisen, die überall herrschen, mit Ukraine, Russland. Aber auch wenn wir auf die nahenden US-Wahlen schauen, wo vielleicht eine zweite Amtszeit von Trump ähm, aufziehen könnte. Also solche Auslandsthemen sind es wirklich, die mich, die mich sehr interessieren. Und da versuche ich dann auch immer in meinen Texten zu beschreiben, warum uns das auch interessieren sollte. Also es ist ja immer leicht ähm, zu sagen, was interessiert mich, was in Syrien passiert, was interessiert mich was in den USA passiert, aber ähm, das ist oft sehr kurz gedacht und die meisten großen Themen betreffen uns ziemlich direkt. Also man hat es am Syrienkrieg eben gemerkt, wie dann die Flüchtlingszahlen ganz stark bei uns nach oben gegangen sind. Bei den USA wird es das Gleiche sein. Ähm, Sie sind der Staat, ähm, der sozusagen die Schutzmacht Europas ist, die jetzt ganz massiv im Ukraine-Krieg auch involviert sind. Sobald die USA sich da zurückziehen würden, hätte das ganz massiv massive Folgen für uns in Deutschland.
2: Mhm. Ja, da merkt man schon, du bearbeitest dann häufig auch so ein bisschen heikle Themen vielleicht. Also neulich war es die AfD oder auch die EU-Richtlinie zu AsylbewerberInnen. Und wie präsent ist dir so bei deiner täglichen Arbeit die Tragweite deiner Artikel? Also es geht ja schon an äh, ja, eine nicht kleine Zahl raus.
0: Ich würde sagen, dass, dass mir das schon sehr präsent ist und da kommt mir, glaube ich, auch zugute, dass ich eben aus einer Lokalredaktion komme. Ich glaube, dass das für jeden Journalisten eine wirklich ähm, gute Lehre ist, auch mit, mit sowas zu beginnen, nicht gleich in der Anfangszeit des Berufes über Trump und Biden und Putin zu schreiben, weil über die kann ich im Zweifel schreiben, was ich will, da wird nie eine Rückmeldung kommen. Mhm. Wenn ich allerdings über den Bürgermeister vor Ort schreibe, dann muss ich dem auch am nächsten Tag nochmal in die Augen schauen können und dann sollte am besten alles stimmen, was ich da schreibe. Deswegen glaube ich, dass das eine gute Voraussetzung für viele Journalisten ist, im Lokaljournalismus zu beginnen. Und da wird man sich der Tragweite des eigenen Handelns eigentlich ziemlich schnell bewusst.
2: Ja, das stimmt. Aber es ist
0: auch jetzt so, dass ich wirklich von, von vielen Lesern Rückmeldungen bekomme. Du sagst es, ich schreibe oft über Themen, die jetzt nicht unbedingt nur in eine Richtung gedacht werden können. Ähm, Corona, Russland, ähm, AfD, das sind alles Themen, zu denen man wirklich sehr viele Leserreaktionen bekommt, mhm. zu denen man auch oft sich rechtfertigen muss, warum man schreibt, was man schreibt.
2: Ja, das ist auch nicht immer ganz einfach, oder?
0: Ja, also der Ton ist auf jeden Fall rauer geworden in den letzten Jahren, das muss man schon leider sagen. Ähm, man bekommt schon viele Meldungen, Rückmeldungen. Ich fürchte, dass das als Frau vielleicht sogar noch ein bisschen extremer ist, dass man von Lesern ähm, nicht mit anderen Argumenten konfrontiert wird, was ich gut finde, sondern dass man eben gleich auf einer sehr persönlichen mhm. Ebene beschimpft wird. Aber es sind tatsächlich auch nicht alle so. Und was ich auch festgestellt habe, ähm, wenn man den Lesern dann antwortet, mhm. wird der Ton oft ein anderer, ein freundlicherer oder zumindest aufgeschlossenerer. Ähm, mir geht es auch gar nicht darum, dass ich die einzig, äh, einzige Wahrheit hier vertrete, sondern ich diskutiere auch gern mit Lesern und weiß auch, dass man verschiedene Blicke auf ein Thema haben kann. Aber es muss halt eine Diskussion sein und es darf nicht in eine Beschimpfung ausarten, weil da ist also man kann nicht auf Beschimpfungen reagieren und ähm, das macht dann oft schwer. Aber es ist schon so, dass eben viele Leute dann vielleicht auch manchmal merken, da sitzt ja tatsächlich ein Mensch dahinter. <lacht> ja. Und das ist nicht nur eine E-Mail-Adresse, wo ich meinen Ärger irgendwie ausschütten kann und Worte benutze, die ich vielleicht im alltäglichen Leben gar nicht benutzen würde.
1: Mhm. Wenn wir noch kurz bei dem Thema bleiben, wie gehst denn du dann auch mit dem Hass, der dir teilweise entgegenschlägt oder mit der mit ausfälligen... LeserInnen irgendwie um, wie, was, was macht das mit dir und wie bewältigst du das vielleicht auch, weil das kommt immer darauf an, bei manchen äußert sich das wirklich krass und manche bekommen nur einen stinkigen Leserbrief.
0: Ja, es ist natürlich schon auch Teil des Berufs, das muss man, glaube ich, auch immer so ein bisschen einbeziehen. Wir sind, ähm, sind ein Beruf mit einer klaren Haltung, oft mit einer klaren Meinung da muss man auch Gegenwind und Gegenargumente einfach aushalten. Wir sind jetzt auch nicht immer zurückhaltend mit unseren, ähm, mit unseren Argumenten, wobei ich zumindest für mich in Anspruch nehmen würde, dass ich zumindest versuche, immer zu argumentieren und nicht nur irgendwie ähm, zu streiten um des Streits willen. Ähm, aber es gehört einfach ein Stück weit auch zum Beruf, ähm, der sehr exponiert ist, dass man da Gegenwind erfährt. Ich versuche den meisten Lesern und Leserinnen, Schon zu antworten auf ihre Mails, wenn es aber so komplett unter der Gürtellinie ist und man das ist schon aus der Erfahrung, ich, ich bin jetzt ja auch keine Anfängerin mehr, rauslesen äh, kann, das macht jetzt irgendwie gar keinen Sinn, dass ich mich da drauf einlasse und jemand schreit quasi durch seine E-Mail, dann macht es auch relativ wenig Sinn, mit so jemandem zu, zu argumentieren und zu diskutieren. Aber bei anderen ist es dann schon so, dass die auch empfänglich sind für Argumente. Die müssen dann gar nicht auf meine Meinung dann wechseln. Mhm. Das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Davon lebt äh, so ein Austausch ja auch. Und auch wir Journalisten liegen ja auch nicht immer richtig. Ähm, aber der Ton macht halt schon so die Musik. Also mhm. man darf mhm. gern streiten, aber es sollte nicht unter die Gürtellinie gehen. Man muss natürlich damit als, als Journalist, als Journalistin umgehen können. Es ist nicht immer angenehm, aber es gehört dazu.
2: Ja, da waren wir ja jetzt auch schon so ein bisschen dabei, ähm, dass du deine Meinung auch zu kontroversen Themen sagen musst, die man auch in andere Richtungen de denken kann. Fällt dir das dann manchmal auch schwer, gerade wenn man weiß, welche Reaktion da von der anderen Seite dann wiederum auch kommt?
0: Die Falle besteht natürlich ähm ich versuche zumindest nicht in sie zu tappen, dass man sich selbst schon so eine Schere in den Kopf einpflanzt und versucht, Sachen zu vermeiden, nur weil man Angst vor der Reaktion hat. Mhm. Also ich hoffe zumindest, dass ich auf dem in dem Stadium noch nicht bin und äh, meine Meinung. Es geht ja auch, es ist ja auch nicht jeder Text von mir meine Meinung. Das muss man ja auch dazu sagen. Sondern ja. da es ja wirklich um Leitartikel, und, um Kommentare und da ist es mir schon wichtig, meine meine persönliche Sicht auf die Dinge zu transportieren, mhm. ohne im Hinterkopf zu haben, was das vielleicht für für negative Reaktionen auslösen könnte. Was ich natürlich versuche, ist zu argumentieren. Also wenn man jetzt einen Kommentar anschaut oder einen Leitartikel, kommen ganz oft auch Reaktionen. Das war jetzt aber nicht objektiv. Nein, das sollte auch nicht objektiv sein, <lacht> sondern das ist meine ganz subjektive Meinung. Trotzdem finde ich es wichtig, dass bei so einem Meinungsartikel auch nicht einfach draufgehauen wird, sondern dass es fair ist, dass man fair miteinander umgeht, dass man auch argumentiert, warum man was wie sieht. Und ich glaube, das ist der beste Weg, den man im Journalismus einschlagen kann.
1: Du bist ja Teil des Augsburger Allgemeine Live-Formats. Dabei interviewst du auch viele prominente PolitikerInnen, unter anderem demnächst auch Olaf Scholz. Und ähm, da wüssten wir jetzt ganz gerne, wie, wie das denn überhaupt ist, mit so einer bekannten Person überhaupt zu sprechen. Ob du da manchmal nervös bist, wie, sich, wie, wie äußert sich das?
0: Ja, also Olaf Scholz wird im August zu uns nach Augsburg kommen, zur äh, Veranstaltung Augsburger Allgemeine Live. Das wird dann allerdings unsere Chefredakteurin, die Andrea Kümpfbeck, äh, moderieren. Ich habe allerdings auch schon mal ein AZ Live mit Olaf Scholz moderiert. Da war er noch Minister. Ähm, natürlich ist man da nervös, wenn jemand kommt. Allerdings liegt das schon in der Natur dieser Situation, weil wir, oder zumindest ich, natürlich... Ich habe keine Position vor der Kamera eigentlich, sondern ich schreibe und berichte und habe aber, anders als das vielleicht bei Fernsehjournalisten oder bei Moderatorinnen der Fall ist, normalerweise ja nicht so dieses öffentliche Gesicht. Und es ist dann natürlich ganz anders, wenn man dann auf einmal auf so einer Bühne steht. Man hat auch relativ wenig Erfahrung mit sowas. Aber ich glaube, wir haben uns da inzwischen ganz gut eingefunden. Ich mache das ja zusammen mit meinem Kollegen Michael Stifter, wir bereiten uns dann vor mit Fragen und ähm, viele dieser Prominenten, die kommen, haben wir vorher auch schon interviewt für Interviews eben für die Zeitung, können die so ein bisschen einschätzen. Gerade bei Olaf Scholz ist es tatsächlich gar nicht mal so einfach, ähm, weil so eine Veranstaltung ja auch davon lebt, dass sich jemand öffnet, dass jemand so ein bisschen hinter die Kulissen <lacht> blicken lässt und da ist, ist er so gar nicht der Typ dafür. Also er ja. ist wirklich so der Typ aus der und will da gar nichts von sich preisgeben und man muss da als Moderatorin, als Moderator immer versuchen, ein bisschen so ihm da was rauszukitzeln ähm, und sich eben gut vorzubereiten und vielleicht auch ein paar Themen zu erwischen, bei denen er auch was zu sagen hat, aber insgesamt ähm, ist es eigentlich meistens ähm, ein ganz, ganz gutes Format, ein ganz guter Austausch, das eben auch davon lebt, dass die Zuschauer dann auch Fragen stellen können und... Klappt eigentlich meistens ganz gut, finde ich.
2: Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, Ulla Scholz ist eher so verschlossen. Wie, wie würdest du ihn denn so beschreiben? Weil man spricht ja vielleicht auch davor und danach, was jetzt nicht direkt so im, äh, quasi im Gespräch dann des äh, Interviews ist. Kannst du da irgendwie noch was erzählen von ihm? Er
0: hat halt seine ganz eigene Art, Davon, dafür wird er natürlich von vielen auch geschätzt, also viele beschreiben das ja als hanseatisch, so wie er auftritt, also dieses eher wortkarge, bloß keinen kein Satz zu viel zu erzählen, im Hintergrund ist er schon jemand, der so ein bisschen offener auch ist, der auch wirklich witzig sein kann, das war übrigens auch bei Angela Merkel schon so die hinter den Kulissen wirklich total witzig waren. Man hat auch immer von anderen Ministern gehört, dass sie zum Beispiel total gut Stimmen imitieren konnte wow. und andere Politiker nachgemacht hat und das wirklich drauf hatte. Das ist bei Olaf Scholz, glaube ich, nicht so. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, wie sich jemand präsentiert. Diese, diese Würde des Amtes, die ist wirklich auch da. Die spürt man richtig, finde ich, wie das aus jemandem irgendwie auch so eine andere Person macht. Ob, das jemand, als, ob du jemanden als Minister triffst oder ob du jemanden dann als Bundeskanzler triffst, das ist dann schon irgendwo noch was anderes. Und er weiß dann natürlich auch, dass, ähm, dass manche Witze oder manche Sprüche vielleicht nur im Hintergrund gehen. Aber er ist natürlich schon jemand, mit dem man es als Journalistin, als Journalist doch schwer hat, mhm. da was ähm, zu entlocken und was Persönliches auch rauszubekommen.
2: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Wie schwer ist es denn generell, an solche ranghohen PolitikerInnen ranzukommen?
0: Ja, bei Politikern muss man sagen, ähm, die haben natürlich in gewisser Weise auch ja, eine Verpflichtung oder eine Verantwortung, möchte ich es gleich besser sagen, ihre Politik zu erklären. Also. Sie wurden gewählt von Leuten. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich ähm, die Fragen stelle, weil die mich persönlich als Margit Hufnagel interessieren, sondern ich bin quasi nur das Medium, um, um Fragen zu stellen, die die Öffentlichkeit nicht nur interessieren, sondern auf die die Öffentlichkeit auch ein Recht hat, eine Antwort zu bekommen. Und ich glaube, das ist den Politikern und Politikerinnen schon durchaus bewusst. Allerdings muss man natürlich auch sagen... Dass Politiker natürlich umso lieber mit einem sprechen, je eher sie selbst eine Botschaft haben, die sie transportieren wollen. Also rund um Wahlkampftermine ist es dann doch leichter ein Interview zu bekommen, <lacht> als wenn gerade kein Wahlkampf ist. Aber insgesamt ist da schon große Offenheit auch mit, äh, mit uns zu sprechen. Die Augsburger Allgemeine hat da natürlich auch einen, einen wirklich guten Ruf, muss man sagen. Wir rennen da ganz oft offene Türen ein, es ist ja jetzt nicht nur bei Augsburger Allgemeine Live so, sondern wir haben ja auch so bei uns in der Zeitung oder online große Interviews und das ist da eigentlich so ein bisschen ja, ein Geben und Nehmen, will ich fast sagen. Wir haben Fragen, die wir gerne stellen würden, die Politiker haben oft eine Botschaft, die sie gerne loswerden möchten. Das darf dann nicht dazu werden, dass wir quasi nur die Stichwortgeber sind und sie einfach erzählen können, was sie wollen, sondern wir müssen natürlich dann auch kritisch nachfragen. Aber insgesamt klappt das wirklich gut.
2: Mhm. Kritisch nachfragen ist ein gutes Stichwort. Nehmt ihr die manchmal auch so richtig in die Mangel? Also wird es da manchmal auch hitzig?
0: Es kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, bei bei so einer Veranstaltung wie der Augsburger Allgemeinen Live, da versuchen wir natürlich schon kritisch nachzufragen. Aber es ist grundsätzlich ein Unterhaltungsformat. Mhm. Also es würde da wahrscheinlich nie so in einem offenen, also in so einem Streitgespräch enden, wie das jetzt in normalen Interviews, sage ich mal, passieren würde, wo man durchaus kritischer nachfragt. Ähm, aber es ist schon so, dass wir nicht wollen, dass da jemand auf der Bühne einfach nur seine Sicht der Dinge erzählt und wir das einfach abnicken und dann quasi zur nächsten Frage übergehen, sondern es soll schon so sein. Mhm. Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von uns Journalisten. Ähm, wir sind vorbereitet auf so ein Gespräch, wir gehen vorbereitet da rein, wissen um die Themen. Und das erwarten, glaube ich, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir das für sie dann auch einordnen, dass wir nicht einfach nur erzählen lassen und die Sicht der Dinge da darstellen lassen, sondern dass wir da auch wirklich kritisch nachhaken und nachfragen und... Das eben im Sinne auch der Leserinnen und Leser und Zuhörer und Zuhörerinnen machen. Ja,
2: ja voll spannend. Grundsätzlich auch
1: bei Interviews ähm, mit PolitikerInnen gibt es ja oft noch Hintergrundgespräche. Ähm, dieser Begriff ist nur vielen LeserInnen, glaube ich, nicht so nicht so geläufig oder nicht so bewusst, was das überhaupt ist. Was, wie würdest du das erklären und was wird da besprochen? In
0: Hintergrundgesprächen... Ähm es ist oft so, dass, dass die die Fachpolitiker, also noch nicht mal die, die unbedingt in der ganz allerersten Reihe stehen, versuchen Themen einzuordnen, weil auch als Journalist braucht man natürlich Hintergrundwissen, um Vorgänge ähm, einzuordnen, um den Lesern nochmal Sachen zu erklären. Oft sind es ja auch Dinge, in die wir uns selbst erst einarbeiten müssen. Das muss ja muss man ja ganz klar sagen. Ich muss mich an einem Tag mit dem Heizungsgesetz auseinandersetzen und am anderen Tag eben mit dem Krieg in der Ukraine. Da kann ich nicht einfach irgendwas erzählen, sondern da muss ich versuchen, mich einzuarbeiten, muss wirklich auch Einblick in Themen haben, die vielleicht gar nicht unbedingt in den Texten sich wiederfinden, aber die ich brauche, um Zusammenhänge erklären zu können. Und das sind eigentlich regelmäßig Runden, vor allem in Berlin. Also vor allem unsere Berliner Kollegen gehen dahin, wo Fachressorts erklären, wie kamen welche Entscheidungen zustande. Man muss dann natürlich auch immer versuchen, die Gegenseite dazu zu hören. Also es ist auch von der Opposition so, dass da regelmäßig Hintergrundgespräche veranstaltet werden. Ähm, oft schreiben wir da gar nicht drüber, aber es ist einfach für uns, für den Background und für das Hintergrundwissen enorm wichtig, da Einblicke zu haben.
2: Mhm. Gab es da auch irgendwie mal was, das dich sehr überrascht hat oder irgendeine Anekdote von so Hintergrundgesprächen?
0: Ich bin manchmal ein bisschen überrascht, aber das flacht natürlich im Laufe der Zeit auch äh, ab, wie offen dann manchmal doch gesprochen wird in solchen mhm. Hintergrundgesprächen. Man ist da schon manchmal auch in Versuchung, das zu schreiben, aber da gibt es auch wirklich die Übereinkunft, dass das nicht geschrieben wird und dass das wirklich nur indirekt in Texte einfließt. Aber... Ähm, man staunt da schon auch manchmal, wie bewusst sich die Parteien oder die Politiker manchmal sind über die Sprüche, die sie so raushauen. Also wenn, <lacht> wenn da manchmal Diskussionen sind, ich sage das jetzt wirklich ohne Zusammenhang, wie ähm, über Hubert Aiwanger, der dann was über die Demokratie abfällig sich äußert oder auch andere Politiker machen das ja manchmal, dass sie wirklich Sprüche raushauen. Also es ist wirklich selten so, dass sie sich der Wirkung dessen nicht bewusst sind, sondern mhm. dass es wirklich ähm, ganz oft auch taktisch geplant, was da passiert. Da sollten sich die Wählerinnen und Wähler keine Illusionen machen.
1: Okay, <lacht> ja, spannend. Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, dass in den Gesprächen dass das, was da gesprochen wird, dass es nicht geschrieben wird, ähm, Geben sich da die PolitikerInnen wirklich noch mal anders? Also auch so vom, vom, vom gesamten Auftreten her? Und wen fandest du vielleicht bisher am sympathischsten? Also gibt es da irgendwen, wo du sagst, der war jetzt besonders nett?
0: <lacht> Dazu muss ich sagen, dass solche Gespräche natürlich oft von unseren Kollegen in Berlin gemacht mhm. werden, sondern gar nicht hier von uns in Augsburg. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du jemanden... Ähm, bei der Pressekonferenz oder beim offiziellen Termin eben erlebst oder ob jemand im Hintergrund spricht. Ich war jetzt kürzlich ähm, beispielsweise mit äh, Ministerpräsident Söder auf einer Reise in... Äh, in Bukarest waren wir und in Tirana und man sitzt da zusammen im Flugzeug, im kleinen Flugzeug, da ist es natürlich schon was ganz anderes und da bekommt man, erlebt man so einen Menschen natürlich auch ganz anders, als das im, Hinter oder im, im Vordergrund ist, sage ich mal, bei offiziellen Auftritten. Man bekommt dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen mehr Verständnis für eine Person, das ist schon auch dabei, weil man sieht, unter welchem Druck da vieles auch passiert, aber es ist Definitiv ein Unterschied zwischen der öffentlichen Person und der Person, die im, im Hintergrund ist.
1: Aber schon spannend, dass da Politikerinnen so, so auch wechseln können, in Anführungsstrichen, dass sie sagen, sie, das, was sie nach außen hin preisgeben, ist was ganz anderes, als sie so ja. Privaten sind.
0: Ich glaube aber, das ist vielleicht auch bei uns allen so. Man hat ja irgendwie so seine berufliche Rolle und man hat seine, seine private Rolle. Und es muss ja auch gar nicht unbedingt ein Widerspruch sein in, man hat, glaub, ich glaube, jeder ist irgendwie, in jeder Rolle ist irgendwie so ein bisschen unterschiedlicher. Ich finde es eigentlich sogar immer sehr angenehm, sowas dann zu erleben und zu sehen. Und da werden dann eben auch mal Witze gemacht oder irgendwie was Privates erzählt oder sich lustig gemacht über irgendeinen Pressesprecher. Also das passiert dann eben auch. Aber ich, ich glaube, das ist einfach menschlich. Und das finde ich auch dann immer schön zu sehen, wie dann solche Leute, die ja wirklich unter massivstem Druck stehen, das darf man, glaube ich, echt immer nicht vergessen, ähm, auch mal locker lassen können. Mhm.
2: Wirst du da vielleicht auch mal irgendwie auf einen Text oder so angesprochen, den du geschrieben hast, dass jemand auf dich zukommt, auch von so namhaften PolitikerInnen und dann sagt, ah, Frau Hufnagel, da war ich aber nicht mit einverstanden.
0: Das passiert schon, also man darf das wirklich gar nicht unterschätzen, <lacht> ähm, wie stark das wahrgenommen wird und wie, wie sehr das beobachtet wird. Das ist natürlich auch ähm, eine Größenordnung, die die Augsburger allgemeine, da darstellt. Also wir haben eine sehr große ähm, Anzahl an Lesern, nicht nur in der in der gedruckten Zeitung, sondern auch online. Also es ist für die Politikerinnen und von, für die Politiker natürlich schon entscheidend, wie sie darüber kommen. Und es ist tatsächlich so, dass sich da nicht immer die Politiker selbst, aber dann doch die Pressesprecher melden, eine WhatsApp oder eine SMS auch schreiben. Das sei aber jetzt doch nicht nötig gewesen. <lacht> was man da geschrieben hat oder das würde man selbst anders sehen. Aber das gehört dazu. Ich, ich finde da auch gar nichts dabei. Die haben da auch ein Recht drauf, finde ich. Ich sehe das auch gar nicht so, dass sie mein, mich da irgendwie unterdrücken wollen. es also ist ein Angriff auf die Pressefreiheit, ist gar nicht im Gegenteil. Ich finde so einen Austausch eigentlich ganz gut. Wie gesagt, am Anfang schon, man darf sich halt nur nicht immer von allen beeindrucken lassen. Ja. Also man muss versuchen, selbst so viel Wissen und so viel Sicherheit dadurch dann eben auch zu haben, dass man da eben auch dagegen argumentieren kann. Und manchmal kommt es natürlich auch vor, dass wir einfach falsch liegen. Es ist einfach so, wir haben die Wahrheit nicht gepachtet. Und jeder hat das Recht, ähm, mir zu widersprechen. So ist es.
2: Ja, voll. Also richtig spannend auch. Ähm, Gibt es da vielleicht auch eine Person, mit der du so ein Wunschinterview hättest? Irgendjemand, den du noch nicht interviewt hast?
0: Also mein, mein großer Traum, aber ich glaube, das wird für ewig ein Traum bleiben, Wäre tatsächlich einmal ein Gespräch mit Barack Obama zu führen, mhm. weil er aus meiner Sicht ein ganz besonderer Politiker ist und das meine ich jetzt noch nicht mal unbedingt schwärmerisch, sondern er ist jemand, in den viele Menschen so große Hoffnungen gesetzt haben und er konnte aber natürlich auch gar nicht alle diese Hoffnungen erfüllen allein weil er in ein System eingebettet ist. Das amerikanische politische System ist unglaublich kompliziert, also dass da ein Präsident durchregieren kann. Ähm, das ist ein komplettes Märchen. Er hat als erster schwarzer Präsident eine ganz besondere Rolle gehabt. Mhm. Er musste sein Amt an jemanden übergeben, der quasi für das komplette Gegenteil dessen steht, was er selbst, woran er selbst glaubt. Also bei ihm sind so viele Aspekte, die wirklich so wahnsinnig interessant sind, auch wo er selbst zu so seinen Scheitern sieht. Er wurde früh mit dem, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, was glaube ich für ihn eher eine Bürde war. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, es gibt wenige Politiker, die so viele Widersprüche in sich selbst vereinen, wie das bei Obama der Fall war. Also mit ihm zu sprechen, das stelle ich mir wirklich unglaublich spannend vor. Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, wer weiß. Vielleicht, vielleicht. <lacht> noch ein <A> live <lacht> mit Obama.
0: <lacht> das soll nichts ausschließen. Ja.
2: Dann bauen wir kurz auf und dann kommen die kleinen Entweder-Oder-Fragen. Okay, dann starten wir mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Wirtschaft oder Politik?
0: Politik also aus vollstem Herzen, ja. Ich bin zwar natürlich auch als stellvertretende Ressortleiterin für die Wirtschaft zuständig. Politik und Wirtschaft haben ja oft auch total enge Schnittstellen. Also was Wirtschaft ist, ist oft auch Politik. Was Politik ist, ist auch oft Wirtschaft. Aber mein Herz schlägt schon für die Politik.
2: Franken oder Schwaben?
0: je, das ist jetzt eine Fangfrage. <lacht> <lacht> ähm, Schwaben hat auch seine schönen Seiten, aber ähm, ja Heimat ist halt doch irgendwie was anderes. Ich schwank immer so ein bisschen. So, Ich könnte, glaube ich, nicht wieder in Franken leben. Dafür bin ich da auch schon viel zu lange weg. Ich habe ja in Augsburg auch studiert, also bin dann wirklich schon sehr lange ähm, nicht mehr in der alten Heimat. So die Mischung macht es vielleicht auch manchmal. So ein bisschen vom einen was zu haben und vom anderen genauso.
2: Kuhsee oder Bodensee?
0: Wow. <lacht> ihr seid toll, aber auch tricky mit euren Fragen. Also aber, ja, ich glaube, das müssen selbst die Augsburger einsehen, dass der Kuhsee mit dem Bodensee nicht ganz mithalten kann. Also ich habe zwölf Jahre am Bodensee gelebt und äh, für mich sind noch heute, ähm, der Kuhsee ist ganz nett, um mal durchzuschwimmen, aber... <lacht> Ich fürchte, mit dem Bodensee kann er ja leider nicht mithalten. Ja. nicht So hart die Wahrheit ist, aber da müsst ihr durchleben, ihr Augsburger.
2: <lacht> Fernreise oder lieber Urlaub daheim?
0: Ich glaube, ich habe früher mein komplettes Geld nur für Reisen ausgegeben. Ich bin ein großer Fernreiseanhänger und habe auch schon wirklich viele, viele Länder gesehen. Mich interessiert es einfach, wie die Welt aussieht. Ich muss auch nicht unbedingt nur. Ähm, schöne Länder sehen, mich interessieren auch wirklich Länder, die jetzt vielleicht nicht so auf der, auf der touristischen Landkarte stehen. Natürlich auch allein aus beruflichen Gründen habe ich schon viele Reisen gemacht. Aber ich finde die Welt einfach viel zu spannend, um daheim zu bleiben. Mein Fernweh <lacht> ist dafür leider viel zu groß.
2: Und jetzt vielleicht noch eine einfache Frage. Riegele oder Paulaner Spezi?
0: Die, die kann man ja ganz einfach beantworten. Riegel. Das ist einzig wahre Spezi, Das wir übrigens tatsächlich auch immer daheim haben. Also es ist jetzt kein ja. Witz. Unser Speziesvorrat darf nie äh, zu Neige gehen.
2: Verständlich. Ja. Super. Dann vielen Dank, liebe Margit. Ich danke euch. Danke fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Ihr möchtet
1: noch mehr Personen kennenlernen, die täglich recherchieren, Artikel schreiben oder die Redaktion
2: leiten?
0: Dann abonniert unseren Podcast und verpasst keine weitere Folge.
2: Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode auf der Website der Augsburger Allgemeinen und allen bekannten Podcast-Plattformen.